0: 刚才有提到，病毒因为结构太简单了，所以我们找不到什么弱点可以杀死它，只有透过自己的免疫系统来对付它。其中最主要的就是各类白血球跟抗体。抗体能够跟外来的致病原结合，让病毒失去作用，然后排出体外。或者抗体也可以帮助巨噬细胞吞掉那些致病原，或者抗体也可以启动血液产生一系列称为补体的蛋白质。来综合那些致病源，人体的免疫系统包括了很多道防线，有很多组织跟器官来参与。首先，只要有任何外来的致病源侵入我们人体，就会有打先锋、杀无赦的先天免疫团队会出动。先天免疫也就是我们一般说的白血球，包括了天然的杀手细胞、巨噬细胞、嗜中性球等等。这些先天免疫是原来就存在身体里面，到处巡逻。但是，假如这个团队没有第一时间就完全消灭那些外来的致病源，让一些漏网之鱼进入细胞间开始大量复制，白血球已经没有办法应付，人体就启动第二道防线，也就是所谓的后天免疫系统。后天免疫你可以比喻成狙击手，为病毒量身定做的，根据入侵的致病源，达到对他独一无二的抗体，以及数不清的传令兵跟军夫。也就是身体里面的细胞激素啦、粘着分子啦、趋化激素啦等等等等，这些淤血类的知识你搞不清楚没关系。简单来说，人体要如何打赢这场战，有很多的策略。在一开始搞不清楚敌人是谁时，会先采取非我族类同胞就通杀的概念在作战。到了第二阶段，明确知道是哪一种细菌、病毒时，策略就可以采取精准的治疗。以上说的是致病源的各种传播途径。以及人体接触致病源时会采取的抗战措施。那么，大家所知道的抗体是怎么制造出来的呢？除了被病毒攻击后自己产生的抗体之外，还有两种制造抗体的方法：一种是收集已经痊愈的人的身上的抗体，直接打入患者的体内，也就是直接请佣兵来打仗的被动免疫法，透过静脉注射抗体；第二种是请军师来训练自家士兵的主动免疫。也就是施打疫苗，在身体里面先训练特种兵，以防病原体侵入。可是疫苗研发要很久，病人透过疫苗来练兵也要时间，通常是缓不济急。因此，不只是2020年造成全球性灾难的新型冠状病毒，其他常见的流感、疱疹，除了特定几个有研发出抗病毒药或疫苗，大部分只能用所谓支持性的治疗，降温啊，给水、给营养。反正缺什么给什么，主要是控制其他趁火打劫的感染，或者是当你体内的白血球士兵战败了、被击垮了，就塞一些别人已经有的抗体进去。其实最终的复原还是要等自己的免疫系统。但是说到这边，你千万不要以为免疫系统越强大就越好，相反的，不管是 SARS 或者是新冠肺炎，最后致死的原因很多是来自于细胞激素风暴，又有人翻成免疫风暴。
1: 欢迎来到今天二零二一年七月十九号星期一的《南阳有约》。在今天李伟文的《爸爸语无限》第十三回，刚刚大家听了是不是觉得啊、哦？是哦，把最近我们大家正在经历的这种种一切，从 COVID-19 开始，从 Coronavirus 开始，从去年二零二零年的那种，你觉得在台湾？跟全世界走在不同轨道，好像在另外一个平行时空的那种感觉，突然的拉到了现在大家正在面对、经历的、正在施打疫苗的这个过程，所有的原理、所有的方式、所有的概念的厘清，就在刚刚短短这三分多钟的时间里面。李伟文医师为大家清楚明白的解说了。我们先把李伟文医师请上线来。午您好
2: 。好，呃，大家好
1: 。刚刚您讲的这个是下一场人类大瘟疫当中，这是漫游者文化他出版的大卫奎曼的作品嘛？哈、嗯。然后，嗯、呃，我们在去年其实就曾经有介绍过这本书。这本书是二零一六年出版的。嗯。然后在二零二零年，您跟漫游者文化他们合作。然后就出了这个电子书的版本，是吧？嗯，对。那在这个嗯，要怎么样在这本书当中，下一场人类大瘟疫、跨物种传染病侵袭人类的致命接触当中，再起一个新的，让大家觉得说哇，好精华，好精彩。这其实是一件很辛苦的事情。对啊，其实要把医学东西讲得清楚，呃，因为。其实
2: ，呃呃，所有东西都是很复杂的啦，哈，很复杂的说都有一些例外，会有一些更多类型，哈。但是你一讲，大家都昏头了嘛，哈。所以，所以，但是简单讲，有时候都会。呃，有疏漏或有意外，呃，有有例外了哈、哦，所以，呃，这这也是有时候哈，呃、哦，我我我写文章写到一些有关营养方面的啦，健康啊，有关吃的方面的的,的讯息的时候，嗯嗯我太太看的都很受不了哈，哈、哦、哈，又、嗯、<笑>以他们很专业的角度来讲，嗯、<哼>我们写的都不,不呃，我们讲呃不周密了，哦、你怎么可以写
1: 得这么浅白？
2: 对，因为你要写的简单的时候，就一定会呃有一些例外的东西，你没办法包含嘛，对不对？对对对对,对，啊所以没办法，他们觉得啊、哎，你这样讲写得不讲不周密啊，哈、哦，我讲了什么？嗯嗯、但是你讲的周密，又不要写练怒写怒，你要哇<对>那个谁谁看嘛？哦、所以、嗯嗯、所以在讲这些嗯。呃免疫系统啊，病毒的确也是，呃，怎么怎么讲都会有例外，因为基本上世界太复杂，所有种类都是很，呃，都有偶尔会有小例外，但是基本上我们只能避免哈、哦。但是刚刚讲了，呃，那么一大段，呃，说简单也不是太简单，说难当然不是难，以我们专业上来讲，可能整本书就要讲这东西哈、哦。对，呃、哦，但是呃，我想在这边特别在提醒的，基本上就是说，呃，在在用最简单分类就是，呃，所谓呃。第一道防线跟第二道防线，就先天跟后天哈。<是>我想这是我们打疫苗是后天，这一定是很清楚的嘛哈。就<对>是，呃，我们训练一个军队，我们先给他一点点，呃呃呃，好，呃，样本，然后让他身体辨识、嗯、<哼>哦，这个东西是不好的，好，然后先准备好，等他下次来，我们就可以马上启动，呃，复制我们的这,这样的抗体去对抗他。这第二道哈，但是，而且、嗯<哼>呃、我想特别强调是第一道。嗯哼，其实第一道的意思就是说，他不分来的是谁。只要是有问题的，他就把它吃掉，就把它破坏掉，就第一道。呃，这第一道就像巡逻警察，随时在身体里面到处跑。嗯、<哼>我们就想象中，呃，这一道就算是杀手一样，嗯、<哼>就只要看到不对劲的，就把它杀掉了。嗯、<哼>不管不管青红皂白。<对>但是不不对劲的，不只是外来的东西哦，我们每一每一天的细胞，好、嗯、<哼>就，呃，我们每天细胞在复制嘛，我们讲复制过程中都有会有些突变。嗯嗯<哼>嗯。啊，突变就是我们所谓。有的突片就当然就死掉了哈，嗯、<哼>呃，有了有的突片就变成它死不了，就变成癌症了，嗯
3: 嗯嗯<笑>就癌细胞。好<是>，所以
2: 我们每一天有这么多身体这么多细胞在代谢，所以代谢都是复制嘛哈，嗯、<哼>总会有一定的比例会有癌化。嗯哼，好、哦，大概呃科学算起来，可能每一天会有几千个或几万个细胞是癌细胞的产生，是嗯、但是一产生的癌细胞的癌化的细胞，我们的天天然的杀手细胞就把它吃掉。嗯哼。好、啊，就就是第一线看到这个这个细胞不对劲的，好、啊，或者说这细胞衰老了，或者细胞产生不对劲的，就把它吃掉，好、啊，不分青红皂白啊，包括外来的病毒，第一天一进来我们就把它吃掉，嗯<哼>，它只要发现不是身体里面的东西，只要发现这呃这个细胞有点怪怪的，就把它吃掉，叫天然杀手细胞，就在身体里面到处巡逻，嗯嗯<哼>，啊，这个数量，呃，当然有人会觉得说越多越好嘛，哈、哦，呃，的确的，这天然杀手细胞每一个人会有一定的。数量哈，呃，会有点差别。有人说啊，有人免疫系统比较好，有人免疫系统比较差，会有一定的数量。呃，然后我们常讲的说，提高免疫力，通常就是在这第一道的细胞的天然杀的细胞的多或少。我、呃、希望让它多一点，嗯嗯、是，让它多有很多方法。好、呃，比如说，呃，我这我前前阵子还贴在我的我的我我的我的,我的部落格上面的，我我写到说。呃，因为我最近看了一些有关接近大自然，或是看了一些书，有有发现有很这几年有很多新的研究哈。呃，我们都知道接近大自然有好处哈，但是这好处都只是属于比较抽呃定性的，就是哎呀，我们感觉是很愉快啦，我们感觉有活力，都是都是一个想一个一个个人的描述。嗯，但是这几年的。研究都是定量的，都是抽血检查身体的这些,這些天然杀手细胞，呃、抽抽血检查身体里面这些抗体啊这些东西的多寡，哦、啊，然后呃，研究对象也都是严格遵循遵循的那个科学研究哦、啊，所以科学研究有几个基本的，第一个是它一定要随机选样本，嗯嗯，啊，你选择实验对象，你不能特定选某一群人，你要随机的，哦、啊，就是。嗯呃，谁都有可能性的随机好，这第一个哈、啊，样本的选择很重要，选择错了你方向就错了哈、啊。然后他是用随机选啊，第二个是选错样本之后呢，他必须用双盲实验啊。我想这是这这这几天最最近这一代人最近的话题。对、啊，呵呵所以双盲的意思就是说
1: ，受测者跟研究者其实都不知道，都
2: 不知道。对对对对，就好、啊，你被选为呃呃，你你自愿来参加测验，嗯嗯但是。你你你是被归为在真的是实验的对象，还是对照的对象？你自己不晓得。对。然后呢，给你要的，跟你第一线接触的，也不知道你是实验对的还是你是对照组，也不知道。因为因为其实为什么实验者呃那研究者也不能知道的原因是说，你如果知道，你可能在对待上的态度言语就不太一样，他就感受到就会是说安慰剂的效应。对。啊，所以。连跟你接触的这研究人员也不知道你是不是哪一组的人，对对对嗯、不知道。嗯嗯、只有在更上层、嗯、<哼>最最原始的人他冰，他编号都用编号，一进来双盲之后就编号，啊，就、嗯、<哼>都用编号来弄，所以都<是>所以啊、哦、啊，这叫双盲。所以，呃，我刚刚提的接触大自然的好处，也都是透过这严谨的实验，哈、哦，双盲啦、随机选样啦，然后抽血定量，<是>发现说，呃，让每一个人的天然杀手细胞的数量不太一样，但是他抽一个人，就开始实验之前先抽你，你身体的。平常时间的那个多少，然后呢，一组人就可能在都市里面活动，然后一组人就到森林里面、大自然里面活动，然后活动的量都一样，然后甚至控制你实验的这一天、这两天、这三天、嗯、吃的东西、<是>睡觉地方都一模一样，哈，都控制好，实验要一样，好、嗯哦、啊、呃，实验是很重要，控制变异嘛，你只能在一个实验啊<对>、哦，所以之后发现说你接近大自然的。呃，天然杀手细胞的数量，好、嗯哦，就每星期的数量，可以多到一倍，嗯、多一倍，对，就是说看看人看状态不一样，就最多可以到一倍，好、嗯，但、哦、可能有人增加三成、四成到一倍这样。嗯、然后呢，之后呢，你接接触回来之后，当然数量会慢慢降，但是大概到一个礼拜才会降到你本来的水准。嗯
1: 还可以撑一个礼拜，對對對然后我们下礼拜
2: 再去。对对对，没错没错，沒錯<笑>就可以撑一个礼拜。对，就是、说你增加的数目量，它当然你没接触之后，它会慢慢往下降嘛。但是降到你恢复你本来正常的水准，大概是,是可以撑到一个礼拜。嗯哼哼。好、哦，呃，有有类似这样的研究还蛮多的，在国际上这几年。嗯、<哼>哦，所以我想，呃，这是一个增加我们所谓免疫力天然杀手细胞，这也是可以解释说，为什么我们哦一群人同样接触。一个确诊者，同样被感染，可是为什么有人会发病，有人不会发病？<对>有人阳性，有人阴性。简单就是说，你第一天被感染的，可能大数量一样，那一进来的病毒就天然杀手细胞多，就一次就把它杀光了，就没事的
3: 。嗯嗯嗯、但你现
2: 在杀手细胞不够多，有少有漏网之鱼哦，就麻烦了。所谓漏网之鱼，就是说它就可能好吧，你漏掉你每个人吸进，我简化了，接近一万只好了，嗯、<哼>但是你杀了九千只，还剩他一,一千只，一千只就立刻跑到一千个细胞里面去，哎、嗯欸、對,對,对，它就立刻在细胞里面复制，複<製>然后就跑出来，然后就更多，就更来不及杀<是>。但是如果说你在一万只进来，立刻第一时间就全部都杀光，就没事
3: 了。这
2: 也、嗯嗯啊、是为什么我们呃，就是我们说，哎，同样遭受感染，有人有事，有人没事，就是以天然的杀的细胞多或寡<是>。所以我想。嗯呃，基因大赛是一个方法、啊，但是另外也有很多实验的、啊。我看过其他不同实验，是说，嗯、比如说，呃，大笑，嗯、呵呵你很开心的大笑的时候，哦嗯、大笑完之后，你测血血里面天到的时候也会增加。是啊，或者是说你当义工，嗯，啊、嗯你个人觉得啊很开心，有有成就感，哈、啊，嗯嗯嗯、有那种也会有。<是>啊，或者是身体有一个很很很有趣的实验说。呃，情感的交流也会比如说你握着你心爱的人的手，佩
3: 服佩服，然后
2: 拥抱，拥抱，拥抱，然后握着握着手，这些也都会增加。换句话说，一些正面的情绪啦，哈，就是一些呃开心正面的情绪都会增加一些啦。好，我讲这些呃，特别补充一下说，呃，我们个人可以在这样疫情紧张时候可以。可以做哪些事情？好<是>，在、哦、除了打疫苗之外，啊啊、疫苗是第二线的嘛，对不对？第二线，但是我们第一线的也还蛮重要的
1: 。要嗯、是，这是不是也可以？未来会不会也可以解释说，像是我们看到国外疫情反复一波又一波，其实感觉很很难控制。除了说是一直有变种病毒株的突变之外，嗯、啊、呃，是不是也？因为像这一次台湾最主要就是台湾这一次，我们在三加十一之后，不管怎么样了，终究就是一个破口了，有一个破口出来，然后台湾进入了正式的社区感染这样的一个阶段之后，我们到目前为止，现在在讨论，社会普遍在讨论的是，是不是能够如期在七月二十六号降级解封，这是大家现在最主要在说的。但是说实话，台湾的疫苗覆盖率还是低的。
2: 对啊，对，啊，跟国外
1: 的那种相比哈、嗯啊，所以我们是不是能够顺利控制降级解封？跟国外疫苗覆盖率很高，但是却病毒不断的变异变种，然后封城反复，就是这样的过程。哎，台湾跟他们相比，我们好像比较目前还不确定了，比较容易能够收拢控制，会不会也跟这些有关系？
2: 嗯，呃，当然，以目前如果最直接的方式，可能是我们戴口罩的严格性，或我们我我们的接受度高
1: 很多啦。可不可以这样讲？嗯、就是说，我们有意识的，嗯、呃，透过自我保护，嗯、然后启动第一线。
2: 对，没错、嗯<哼>，没错，对，对，就是说你，你你有自我保护，你。你即便接触的进来的量也有限，嗯,嗯，然后第一线就可以出，就就可以把它杀光了，嗯
3: ,嗯对，就
2: 说当然，嗯、呃，就就像说这样的嘛，说你你即便呃戴口罩也不是百分之百，对不对？对、呃，会有少部分进来嘛，對,对不对啊？进来，但是你身体够多，你量不要太大，就没什么问题啦。嗯,嗯,嗯啊，我想这是嗯嗯我們目前能够做的也是这样子啦，就是嗯、呃，也也很也很难说，呃呃，不不。应该讲说你，你你其实越担心反了，反而身体越忧虑，身体拿杀手关就越少啊。又回到
1: 您刚才前面讲的大笑啊，当助攻啊，情感正向的情绪，对对,對会
2: 比较多。这是有研究很确定的。然后也也有，然后另外很清楚的说，我们在忧虑、忧愁的时候也会降低。嗯哼嗯嗯、哦。所以好、哦，哎、啊，对对,對，在这边再讲一下，就说其实这也是可以呃回应到。呃，我们呃，在过去很多年，嗯、<哼>我们一直长期会有统计数据是观察说，女生得乳癌，或者是说男生得一些，嗯、<哼>就就下得下癌症通常统计起来都在你前半年前一段时间有遭遇到重大的情感的挫折。
1: 情感挫折，
2: 比如说，嗯、<哼>哦，我看过一个国外研究是说，嗯、<哼>呃，当然这是国外的例子，台湾没有做这样研究。他是,是说，呃，统计起来得乳癌的。女生嘛，哈，大概，呃，有有很大的百分比是这半年之内或者一年之内有有上偶，或或丧丧失至亲，陷入悲<是>悲伤状态中的。嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，所以其实我们也可以，呃呃，不要那么严谨的，只是看尝试来看，就哎，的确有很多人在很悲伤、很痛苦之后就生病了嘛。嗯嗯,嗯<笑>、哦、所以我们是一般的常识嘛。或者是之
1: 前有讲心碎了，原来真的会。
2: 对，然后所以所以呃，为什么要容呃悲伤？嗯，限于长时间的悲伤，很容易呃呃,呃生病，或者是说得癌症。嗯嗯嗯、我讲就刚,刚提到嘛，我们在悲伤、沮丧情绪很不好的时候，身体呃天然的杀菌会降低，它降低我们就就,就,就不能把那癌化的细胞吃掉。
1: 不用说外来的，我自己身体每天我产生癌化细胞就没办法及
2: 时把它破坏掉。对对对对所以就比较容易有癌症。嗯<哼>，好、哦，我想这也是可以可以稍微解释说，呃，我们是越忧虑其实越悲伤越恐惧其实不好的，因为真的会降低降低免疫力，比较容易生病
1: 。我们今天线上给大家请到的是李伟文医师，在今天。<笑>李伟文的《巴巴与无线》第十三回当中，我们请到他给大家讲的是《变路文化》，这是在二零二零年六月一号再出版的下一场人类大瘟疫，跨物种传染病侵袭人类的致命接触。这个，呃，大家找到可以找到电子书版本哈。这个是有声说书加电子书，那基本上它是没有分开的，它是不分开的。大家可以找到这个版本，这个就有李伟文医师给大家讲了。就像我们刚刚今天节目一开头的那一整段哈，那一不能说一整段，一小段。呃，李伟文医师帮大家做了五堂课，下一场人类大瘟疫他讲的五堂课。那刚刚我给大家播的那一段呢、哦，是第二堂课中间的大概三分多钟。我没有从头播哈，因为我觉得如果说配合大家现在正在经历的这一段的话，就是刚才那一段会是很切合的，而且也帮大家再一次做了一个卫教，就是为什么我们要打预防针？哎，所以预防针呢、啊、哈，就是打疫苗，就是我们请佣兵在练兵中，嗯，简单说就是这样嘛哈。嗯、那李伟明是在帮大家补充的就是要怎么样让我们的免疫力好。不是更好哦？就是我们维持在一个好的状态呢。那其实就跟我们如何让我们的杀手细胞能够更坚强，那个数量是够多的啊。大家这样听起来，是不是就觉得说？我才听了一点点，哎，我其他应该要来补上，有很多很丰富的，千万不能错过。这个就等大家自己来找哦。下一场人类大瘟疫，跨物种传染病侵袭人类的致命接触，这个版本是，请大家特别注意，是编录文化二零二零年六月一号出版的有声说书家电子书的版本。今天李伟文的《巴巴与无限》第十三回，我们当然给大家请到的是李伟文医师，请他给大家讲的是。他在去年跟编录文化合作的2020年6月1号出版，呃，李伟文医师帮大家导读大卫·奎曼的《下一场人类大瘟疫：跨物种传染病侵袭侵人类的致命接触》这个版本呢、啊，这是有声说书架电子书的版本，请大家可以去找。毕竟《下一场人类大瘟疫》谈的内容真的很丰富，而且。不是非常的浅显的书哦，因为这本书，你说它要怎么浅？这是大卫·奎曼。大卫·奎曼是三度拿下美国国家杂志奖的得主，国家地理杂志特约撰稿人，而且也是很知名的科普作家。虽然说是科普作家，但是你想哦，下一场人类大瘟疫是他走遍世界各大传染病发源地研究中心，花了五年采访。然后写出来的一本书，还拿到了美国科学作家协会的社会科学新闻奖，以及英国生物学会书籍奖这样的书，所以它浅不了。老实说，这本书它的含金量是非常浓的。那怎要怎么样让读者能够在，譬如说一个小时之内？你就能够大致掌握不到一个小时，半个小时四十几分钟，你就能够掌握。不太有，不太可能。就算你自己读，就算是生科方面领域的专家，我相信他来读，他也没有办法在四十几分钟之内把它读完。所以我要强调的就是，李文医师他用了很多的时间。很多的时间帮大家听完、读、看完、读完，而且他不只读下一场人类大瘟疫，他把大卫·奎曼的作品所有作品都读过的，再加上他过去读了非常多相关医学方面的书籍之后，会诊他帮大家另外写了一篇导读文，几万字的导读文，然后分成五堂课帮大家读出来，这就是这个版本。李伟文,文医师跟编录文化合作这个版本，他要提供给大家的。我们继续给大家请到李伟文,文医师，他跟我这样说对吧、嗯
3: 、？OK，、嗯、对吗？你全部
1: 都读过的，<笑>而且你在电子书里头说你是他的粉丝，大卫奎曼的，是、啊、对所以所有的书你都读过。啊啊啊啊啊、嗯，我觉得对一个作家，他花那么多的时间来为大家写一篇导读文，然后再帮大家录制成有声书，他要费非常多数倍。于有声书的时间，您就才五堂课，一堂课大概九分钟、十分钟，就这样子，五堂课你就全部搞定。所以我说这个很浅白，但是它同样是很浓的含金量，一样是很浓的。一个是大卫奎曼的那种浓度，但是它是深，可是您却设法把它讲得很浅白，这我觉得真的是很难得的事情啊！讲到这边，我再来要请您说一个，就是哦。这是在这本书当中，也是您在第三 part 第三堂课当中有提到的一个问题，那就是溢出的问题。像现在我们大家也在讲啊，嗯、呃，可能来自蝙蝠啊，就是就是这个东西，它其实本来不存在人类的环境里面，但是它就出现了。那它最早一定有一个从什么地方带过来？您可以给大家解说这个过程吗？
3: 对，其
2: 实这本书我们呃在在台湾翻译成下一场的内大瘟疫啊，但是基本上在它原原书名是呃 spillover、哦、就是溢出这个、嗯、<哼>这个专有名词，嗯、<哼>就是它的它的原书名是很简单的，是就是一个英文单字哈，哦嗯、<哼>这英文单字就是溢出哦，就是从一个地方满出来这样子哈、哦。啊，其实这个呃，他、呃、特别用这个讲，那个就是讲说讲人类共通的疾病啊，什么叫人类共通？就是呃，这个病毒可以在人类在人身上呃生存，也可以在动物生呃生存啊，就人畜共同，就是离开动物。嗯、他说，只要是这样的病毒，就人类永远根除不了。哦、嗯，好、嗯，原因很简单是，是呃，你你不可能把所有动物杀光。是呵呵。好，所以呃，但但如果说只有在人类身上呃才能存活的病毒，基本上。要很很很很努力就可以把它从根除掉哈，比如说天花，还有小儿麻痹，说、嗯、<哼>这两个呃，目前全是呃，在曾经在人类历史上很常常很严重的天花哈、哦，就是改变历史很多很多呃呃好、哦、呃，这实在全世界的历史不断被天花所改变的，呃，其实在，在呃几十年前全世界也根绝了，嗯、<哼>没有天花了，对，好、哦。啊、小儿麻痹目前还有一些国家有，但是基本上也应该有机会成功，因为小儿麻痹的病毒也只有在人类身上，嗯、<哼>只要为什么？根据只要把全人类都打完疫苗，對對對對没有人会再得到，就没有了嘛，哈，對,對,对，哦、就所谓的台就没有宿主了、啊，对，就把我们所谓清零，对，哈、嗯<哼>，但是但是，呃，像这一次，或是说，呃，这些年或往后会在人类流行的。大概都会是人畜共通包括什么禽流感嘛，哈，今天禽流感，嗯嗯、就那就说，所以禽流感很简单，就是呃，像流感一样，呃，但是鸟类会得到，
3: 对，好、
2: 哦、啊，所以呃，或是说，或是说，呃，像呃，哺乳动物的蝙蝠也是很大很大的宿主嘛，哈、哦，我们之前有讲过哦，嗯嗯嗯嗯、所以我想这些就是永远不可能灭绝哈、哦，即便一次哈、哦，呃。把呃人梗感染的全部全部都好都已经打了疫苗，人类打疫苗好像不见掉了，就跟、是、SARS 好像不见掉了。但是只要它透过呃从也许从蝙蝠透过果子狸透过什么东西跑到人类身上，然后可能在某一天它还是有机会再跳出来，哦，就就是作者所讲溢出哈、哦，所以所以跳出来，呃呃说简单也不是那么简单的哈、哦，因为呃你要符合很多。的呃，要很多次的突变，或者说很符合很多的机会更好，才、嗯嗯嗯、有机呃，才像这次一样能变成这么大的传染力哈、呃，这是不太容易的哈。呃，当然，所以有人讲说这一次呃，当然这是还在追查了，就是、说哎、欸，也许还是有透过人工改造的哈啊、呃，包括以自然的角度来讲，不太会那么快，而且以现目前工位的，好、呃、工位的。呃，很、呃、完整哈、哦，所以通常都会局限在局部，就把它控制,住控制得住。对对，嗯、就是像呃类似风制，嗯、因为你发现这个地方有，就这个城市呃，就这个村庄啊，嗯嗯、这个乡镇啊，就整个呃停止活动，嗯、然后就是去去去观察，然后就大概就可以降低，就可以透过我们的意调嘛，哈，就是、嗯嗯、就比较像台
1: 湾这样照理来说，如果是一般的。嗯天然的病毒比较像是这样的模式是能够控制下来、嗯
2: 。对，其实台湾有机会，真的就变成像以前一样零确诊，所以有机会就是，呃，很简单嘛，台湾是个岛嘛，对不对？对,對,對<笑>
1: 主要是这个。很多国家
2: 很难嘛，嗯、因为有很多经济出，你很难防到每一个。但是一个岛，所以我们只要控制到，呃，岛内每一个人都没有，哦，当然没有，嗯、当然，呃，两千多万人还是蛮多的，但是基本上还是可以做某一些。角度的普查，或是血清检测，或干嘛，就控制到没有。然后之后每个境外来的都我们又都普查嘛，就 OK 了嘛。我我觉得基本上，假只要有够的决心跟足够的资源投入下去，常常是有机会的。好，但是如果为了呃，其实有很多东西我们这样讲比较简单的，但是真的实际上考量还是很多复杂好<笑>，就很复杂。说其实你有时候还要国际来往交通嘛，哈，或是有哪些？潜伏很久了，或是怎么样，我们很难知道了。不，但是至少，<是>呃，呃，在目前工位跟疫情调查跟监呃支持下
3: ，
2: 呃，要要像这一次这么大规模，其实不太容易哈。讲实话，不太容易。嗯嗯嗯、就像呃，伊波拉病毒听起来很可怕哈。伊<對>、哦、伊波拉其实最近呃，其实二二十几年来一直都有
1: ，但是大多就是在非洲
2: 啊。对，然后就就控制住，因为因为。他的致死率太高，几乎百分之八九十哎，欸嗯、<哼>哦，就是就就跟这这次的新冠病毒很接近，就是哎、欸，它也许很容易传会传染，嗯、<哼>会很容易传染，但因为死亡率太快了，<對>死亡死亡率太高了，嗯、<哼>所以你得到之后，可能三两天之内独立它
1: 传播了
2: ，然后对对对，而、嗯<哼>啊、你传播传播的人数还是很有限，嗯、<哼>然后就可以追查得到，然后就不会扩散出去，好<是>哦，或者扩散是扩在局部就会知道了，哦、所以我想这呃。呃，但是像这一次这样子很特别，是说在完全没有症状就可以传染给别人，这是一个很算是很呃非常非常致命或非常倒霉。还好是他死亡率还没那么高啊。如果<對>如果大家再想想看，如果现在目前的大概百分之二嘛，如果百分之十。那就很可怕了。那就
1: 真的可怕，因为他前面很多那个在完全自己都不知道的情况之下健健康康，健<對>健康康，感觉健健康康,康，对，
2: 然后你还要做事情啊，对，你就要带。班啊，你要干嘛、啊？没办法、啊，對,对不对？对啊，所以目前百分之二就有点恐怖啊，但是如果说到千分之一、千分之二就不用担心了，对不对？嗯、因为这比例就很低嘛，哈，對就像流感嘛，其流感几十年来一直都有啊，嗯哼。流流行性感冒基本上它的死亡率是千分之一嘛，嗯、<哼>就是几十年都是一样千分之一。是啊，我们都不用太担心嘛，反正真真的很嗯、呃、好、呃。第一个有疫苗啊，第二个你真的没打疫苗得到千分之一，好像大家还可以接受嘛。
1: 对,對所以这个、啊、就
2: 有点高了，对不对？这个就
1: 变成说有一个问题。对、嗯，显然虽然台湾是可以。有机会啦，啦后有机会清零，但是在整个全球的条件这样在看的情况之下，譬如说像今天七月十九号，英格兰就解封嘛。嗯，虽然其他人家别的地方不敢，但是至少英格兰他就解封，而且首相强生也说，嗯、欸，解封的确有可能会造成更大规模的死亡，的确是，他也这样承认，但是他还是解封哈。所以未来这种交流是免不了的。
3: 对对
1: ，嗯，那就代表这个病毒要在全球绝迹，人类的环境是不可能的嘛，哈。嗯、所以既然是不可能，那显与病毒共存这样的一个前提，恐怕是人类世界跑不掉的。而且就算是说不是 coronavirus， 不是这个这个什么 COVID、嗯、1 9就算不是。未来可能也会有，大哥，我想请您谈一下，就是从溢出这样的一个角度去看哈。过去有很多，我记得在2012年吧，那时候访问汪中和，教授的时候，他就讲到说，那种像是。呃，两极啊，因因为全球暖化嘛，哈，对对对对它不断冰融，嗯、你不知道里面有多少东西。嗯、除了说现在人类都看商机啦，就说以后可以通航啊，嗯、以后可想到什么什么可以开采什么啊，<笑>人类都先想这个。但是事实上，从很多的专家他们讲的就不是，他说你下面除了你想的资源之外，还有很多你看不到的。可能是千古过去已经绝迹在人类环境绝迹的东西，或我们从来没有经历过的东西会出来，你可以给大家谈一下吗
2: ？对，呃，其他都知道，呃，全球暖化嘛，哈，这、就、这、是、的确已经，呃，事实也是越来越严重、嗯。是。然后，呃，暖化当然我你刚提到是北冰洋哈，就是呃呃夏天已经有偶尔会有一些，呃，就是没雪了，就就北极那边可能就<对>就,就没没有冰块了。哈<对>，但是，呃。北极没有冰块还好，因为北极的冰层是浮在海洋上面的。嗯嗯嗯嗯哦、但是接近北极附近，比如说加拿大、呃、俄罗斯，哦嗯嗯、都是冻土、永冻土，欸、就是、欸、是陆地上。可是他们接近北极，所以那个土壤是永远冰冻的。就换句话说，即便到夏天，它只有表面的两三公分是溶解的，嗯嗯、然后五公分以下基本上都永远是结冻的、嗯嗯哦。所以。当可是当全球暖化，当永冻土溶解了，然后，呃，第一个当然会加速软化的地方是说，里面有很多沼气嘛，甲烷啦，<对>很多很多其他碳就会释放出来，会加速更冷更软化。暖化嗯、啊，其另外一个可怕的地方是，里面有过去很多动物、植物死掉了，被冻在那个土壤里面的，嗯嗯嗯，嗯嗯当它溶解掉之后，它铺露出来，然后这些。呃，以前的动物生理当然有很多很多的病毒啊，很多、啊。他、啊、当初怎么死的不知道吗？对对？不知道、啊。对，然后啊，这病毒可能已经封在外几万年、几十万年，嗯、<哼>然后当当暴露在空气中，然后万一他对呃哦，应该讲现在的所有的动物生物基本上，也许都没有那样的对对抗它的抗体嘛。对。好、哦，所以那些的对我们、呃、对对先来的世界来讲。就是一个全新的一个病毒，我们完全没抗体，然后万一它有感染，呃，很大的传播性就很麻烦了。所以这是我目前一个很大的不可测的风险。就像，呃，好，我我刚我们刚,刚讲到天花哈，就为什么天花改变的那类社会是说，以前天花在欧洲已已经流行了非常多年啊，所以天花当然。呃，得到会很麻烦哈，呃，会有一定的死亡率，会造成很多后遗症。嗯、<哼>但是至少很多有抗体的嘛，哈，因为传来了几十年、几百年，所以呃，基本上很呃，得到也很多人也没事哈。但是当欧洲人去去去殖民这些呃美洲啦、中南美洲啦、原住民哈，嗯、他,带去了他完全没有抗体啊，嗯、哼哼哼完全没有得过的病，所以第一开始的呃致死率非常高，几乎是百分之百。嗯、好，所以、呃、为什么他们可以用几百人哈，他就可以用呃几百个人一两千个人呃去攻占一下几十万上百的社区、嗯<笑>嗯、很多都是因为病毒，<是>就天花帮忙，<對>就是天花帮忙,、嗯嗯、忙的。<是>所以我想这些呃，所以改变很多历史哈、哦。所以我想就就就是他本来没有这病毒，忽然来的时候，一开始当然是死亡率非常高，传播率非常快嘛。也许呃少数几个没死掉的人。然后它在生的后代才慢慢慢慢、哦、能够有抗体，嗯、然后那死亡率不会那么高。啊、哦，所以这北有、呃、北极永冻土如果溶解出来的那，呃细、呃呃、菌病毒对我们的、嗯、<哼>现在的人类没有什么抗体的时候，说哇对人类是一个非常非常大的打击啊，尤其现在。呃，跟古代比起来，我们的交通这么方便嘛？可能一天大飞机都跑到另外一个地方去
1: 了。大哥，我还要请您讲到，就是刚刚讲到溢出，嗯、对不对？哈，<對 S 1> 那譬如说，我们讲到蝙蝠，也就是说，大家可能会说：“啊、哎呦，你不要想那么远啊，永冻图，我们不会去那里，我们不会接触到。”但是，别的动物有可能吗
2: ？对啊，对啊，就别的动物啊，就是呃，鸟啊，候鸟南来北往在飞啊。嗯嗯嗯，对不对？就像呃。北极圈还是很多生物啊，对对，对对然后人那边也是有人住啊，<对>也是要磨生啊。然后很多矿产啊，很多什么啦，啊，我们去开采啦，我们去磨生啊。然后呃，鸟类飞来飞过去啊，鱼类游来游过去啊，然<笑>在全球这样游啊，<对>所以当然都会在，因为地球就是一一个一整个整体嘛，就说呃，当然当然在以前来讲，也许。人口没那么多，我们跟野生动物的距离比较远，没、嗯、没对，没那么远、呃，或者是海洋，呃，人在陆地上也很难到海洋去啊、哦。所以，呃，但是现在基本上，我们不管是鱼，呃，去捕鱼啦，然后鱼透鱼的运送啦，哦、呃，或者是说我们的呃畜牧业，我们虽然现在不是打不打野味的哈，哦嗯、但是我们畜牧业是很广大的畜牧业，对，然后畜牧业跟野生动物如果混在一起哈。哦呃，他们南来北往的嘛，难免嘛，哈，或是说你为了农场、牧场，当然希望找便宜的土地，所以就往自然野地里面去去去拓展嘛，嗯、哼哼啊，所以呃，那那些畜牧场刚刚离自然野地很近嘛，啊，所以啊，啊所以为什么我们之前讲到说蝙蝠，因为蝙蝠基本上它一天可以飞行很远，是、
3: 嗯，然
2: 后蝙蝠它也会跟这些。我人类的这些畜牧场是会去混在一起的，因为基本上它是昆虫嘛，有人类的地方，有这些畜牧业地方，有呃，就是昆虫会比较多嘛。所以像这些会透过蝙蝠啊，透过哪里就就就从野地里面的其他生物里面就跨过，透过蝙蝠，然后到呃到到人类的到人类的动物身上，然后动物再跟人的接触，再到人类上，都、嗯、是有可能的啦。
1: 您把这个溢出重新的再给大家说一遍之后，我又想到了《下一场人类大瘟疫》这本书当中哦，其实就讲到说，当我们包围野生动物，把它们逼到墙角，消灭它们，甚至吃掉它们，却染上它们的疾病，人类踏进病原的地盘，创造了绝佳的条件，让自己成为新宿主。也替神秘病源制造了新的传播环境，为自己招来下一场大祸。在最近，从去年开始一路到现在，在全世界也兴起。因为 COVID-19， 大家也开始有很多的反思，包括看到说：哎，当人类全部都自己把自己关回去之后，关回家之后，野生动物就上街了，还真的上街、哦，还过马路，很安全的过马路，这样子啊，这个。这个从疫出这样一路带我们大家回头来看，我们又应该从这次 COVID-19 的，虽然现在开始先进国家也都陆续解封哈，未来台湾我相信也是会解封，只是说国境多久之后能够真的打开，这不一定。但是至少人类会慢慢解封，那我们又应该学到什么呢？嗯。
2: 其实，当当然，如果以以生态角度来讲，呃，我我们如何去，呃，跟著野生动物保持一定的距离，我讲应该是要的了。保持一定距离、哦就是呃。所以以全世界大概，呃，也不能说只,只有华人呐，但是华人吃野味的比例是蛮高的了哈。比以人口数来讲，当然不只是啦，因为基本上有一些。呃，亚亚亚洲和南亚地区也会吃啊，非洲非洲地区也会吃，还是有了哈。嗯、<哼>但是我说，呃，我们不是为了生存的需求，我们是单纯的尝鲜，或是当成所谓呃传统的什么来进补之类的哈。嗯、<哼>所以呃，华人，所以因为这一次的疫情，从去年开始，总算好像中国大陆。规定说再不能打野味，不能买卖野味哦，嗯、<哼>但是不晓得执行程度如何了。对
1: 对对，规定规规定啊。下、嗯、头怎么执行，人民做不做得到？嗯，对，
2: 所以这也是一个，我觉得也许是一个进步吧，哈，就是，嗯、<哼>呃，比，啊，当当然，其实最最重要，其实呃，作者也特别提到说，呃，呃，我们利用森林本身，哈、呃。就很容易溢出了哈，因为就热带雨林里面有很多物种嘛，嗯、<哼>但我们去到热,热带雨林里面去经营畜牧业，<对>去砍伐，哈。所以当你把这个整片砍掉之后，里面的生物就自然会跑出来，或者说你进去的人就会受感染嘛，哈、嗯<哼>，所以这啊里面有什么东西我们也不知道，对对对，这的确是一个一个很大的风险呐。
1: 除了今今天李文荣医除了从下一场人类大瘟疫带我们大家看到，就是这书名讲到的益处哈，让我们大家知道这个途径，包括 COVID-19 它这个途径之外，再来就是我觉得很重要的一点是，您在第一段就先告诉我们，我们现在人类社会正在大规模经历，就是全世界虽然很多国家都缺疫苗，包括台湾了，但是至少大家都在这样的一个氛围。跟需求或者正在经历当中、正在施打疫苗的过程当中，那您也告诉我们啊，除了疫苗之外，疫苗其实是二线的，一线才是最重要。而且您就直接告诉我们，怎么样去帮自己练兵了。嗯、所以，这个是不是也是您自然人您呢？<笑>就是一辈子您在做就是这个嘛，<笑>对不对？啊，您在做的<對>其实一辈子您最喜欢做的事情，其实基本上都是增加杀手细胞、欸
3: 。哎、啊，我突然发现
1: ，你最喜欢的全部都是有助自然杀手细胞生成的
2: 。对，因为其实呃，当然最近大自然，我觉得是最安全的哈。最安全是说。它增加我们的所谓自然杀死细胞的免疫力，呃，或者是呃，当然科学很多研究是说，哎、欸，为什么？呃，哦、啊、哦、啊啊，特别提到说，其实很多人都希望透过吃各种补药啊
3: ，但我觉得那个风险比较高啦，哈，
2: 风险比较高是说，呃，第一个人类所去透过化学工业去化学制药去。抽取某一个元素，哈、嗯嗯，维、哦、他命 A、B、C、D、E 啊，嗯嗯像像这些东西，哦，好像我们所谓呃抗氧化剂嘛，哈、哦，可以让我们防止衰老，嗯嗯让我们增加呃,呃在对抗病毒的辅助的系统啊，辅、哦、助的。但是呃，这些东西是呃，我们讲到叫做呃因为因为东西太复杂哈、哦，所谓复杂是说，嗯嗯好吧，我们随便举个例子，就咖啡好了。嗯哼。嗯嗯呃，我们我们、呃、每个人喝咖啡，大家喜欢喝咖啡，<對 S 1> 但是。一个咖啡，一粒咖啡咖啡豆、哦、咖啡豆，它里面就含有七百多种的成分，哦哦嗯、<哼>然后呢，我们烘焙之后增加到九百多种，但是我们对它有了解、有理解的，只是里面十多种，呃，含量比较高的东西，嗯、<哼>其他六七百种、七八百种，我们都不知道是什么东西，嗯<哼>、哦、但是好、哦，所以也许我们可以把那个含量比较高的把它定量出来分析出来，说哎，这个东西就是对人有帮助，嗯、<哼>但是是吗？不见得啊，也许是数量没那么高的，是一个很重要的因素，<对>只是我们没有去研究它。嗯、对、哦，类似这样，所以很多呃，我们人类只能研究我们能研究的嘛，<笑>就就所以很多大自然是很很很多复杂跟很多的分子是我们没有能力去没有余力去研究的，可搞不好它才占最重要。然后我们所看到的啊、哦，比如说。呃，好，我们经常来检测，呃呃，一个东西有没有病菌够多，我们都检查大肠杆菌，对不对？嗯嗯、哦。但其实大肠杆菌并不毒，并并并不对人类不会造成主要问题。嗯好、嗯啊，但为什么检测大肠杆菌？因为它好培养，好检查。嗯然后呢？但是但是，讲来当然有有有意义的，因为通常大肠大肠杆菌多，连带的我们。不容易检查出来的坏的菌也会多，嗯嗯嗯嗯，哦，只是那些坏的菌是哪一些？我们怎么去培养它？怎么去量？我们做不到，是，我们只能很容易培养大肠大杆菌，然后所以就用大肠杆菌来说，哦，这食物大肠杆菌多，所以会对人造成影响。但其实讲实话，大肠杆菌完全对身体不会太大影响，不会有什么问题的。人体本来就很多大肠杆菌，是，只是伴随了大肠杆菌的污染的时候，可能有其他的不好的菌，只是那不好菌我们是无法去把它培养出来的。不知道的，好，我举的例子是说，很多时候我们看得到的并不主要因素，和反而是看不到了。但是，好，所以营养营养品可能是这样子
3: ，所以这也是我常年
2: 来主张说，嗯嗯嗯、要吃就吃大自然的东西嘛，好、哦，不要<是>，呃，就好，如果说我们说，呃，好，维他命或人创造出来的所谓补品、微量元素，嗯嗯嗯、是，呃，是属于抗氧化剂，好、哦，但是、嗯嗯嗯、这些东西。呃，是很关键吗？不知道，但是我们至少知道说，好，比如说我，我、呃，我我这几年其实演讲常会提到说，我很主张吃全食物了，哈、嗯嗯嗯，完全的食物，<對>比如水果来讲，就是连果皮一起吃。<皮>为什么果皮？果皮是最重要的，因为果皮里面含有很多植物化学素，哈、嗯嗯，啊，所谓植物化学素，就是里面基本上以现在大家的内分泌就一两千种了，哈。我我们才开始在分析说里面哪几种是比较有哪些帮助，嗯、但是它一两千种，我们现在只能研究到不到十几二十种而已。对对对，我
1: 们知道的很有限，<笑>很有限，连植物很多种很多种都不知道。对。好
2: 啊，那些的确，那是那是植物为了对抗辐射线、对抗病虫、对抗一些病毒，它、嗯嗯嗯嗯、保护它自己的一些<對>呃一些一些抗呃对抗的这些东西，都<是>、呃、都保留在表
3: 皮里面。
2: <對>然后这些东西对人体对抗那病毒。细菌你是有帮助的，所以就连皮一起吃、嗯、<哼>所以好，比如说好，随便举个例子，比如说我们这些年都在推说喝红酒有帮助，对不对？是对什么心血管呐、啊，对什么各式各样的好,好，但是喝红酒的有帮助，当然、呃、好吧，自己呃，书上会跟你讲说它里面还有某某某几种我们讲不太出来的这些化呃元素嘛，对不对？哈、嗯。啊，这几种元素是怎么来的？啊，讲实就是我们在做红酒的时候，嗯、<哼>是红葡萄连的果皮一起做，是它是含在葡萄的果皮里面，然后然后连的果皮一起做成红酒，然后红酒就含有这个成分，<对>所以我们喝的红酒对人体就有帮助。嗯、哼哼哼我们干嘛绕这么一大圈来吃？葡萄皮呢？我们为什么不吃一个新鲜的葡萄皮吃鱼就好了嗯
3: ？嗯嗯,嗯,嗯，对，<笑>哦、类似
2: 这样，所以所以呃果皮其实是最好的哈、哦，所以类似这样哈，嗯、所以我想我们人那接近大自然，这大自然里面很多我们所谓分多精嘛，大自然里面也分泌很多的植物化学素啊，哦、<對>呃，植物化学素有的是在呃，当然是固呃是包含在了果皮，有些是在呃树叶，有些是会散发在空气中的，哦，所以。我们呼吸进去对人有帮助啊，所以现在其实有些论文有特别提到说，呃，就人类是跟着呃树木植物在一起成长的，人的存活都来自树木嘛，哈、哦，<對>我们古代吃的喝的穿的住的所有东西都来自树木哈，所以跟着它一起演化，所以它变成一个，所以对树木有帮助的，对我们人有也是有帮助的，所以植物在保护它自己的，对人类保护我们自己也有帮助，我们是跟植物一起演化出来的，所以接近大自然当然有很多很多的好处，呵呵哦，这、就是很确定的啦。所以我才讲说，呃，我们如果真的是要增加抵抗力。利用这种比较安全的方式，用免钱的方式嘛，哈、嗯<哼>，接近大自然，或、嗯、<哼>吃水果就，就连能能，如果如果能够果屁吃就那果屁一吃，嗯，嗯。就这样子，好、哦，就就最简单的，就不用特别去买很昂贵的人类去呃去制造出来的，但也不确定是那是真的关键的元素，嗯、也不确定的东西，好，我我个人是比较主张这样子的、啊。安全,安全便宜
1: ，安全便宜，而且更重要的是它是天然
3: 的，<笑>对
2: ，天是天然
1: 的。<对>那么在今天李伟文的《巴巴语无限》第十三回，李伟文医师给大家说下一场人类大瘟疫、跨物种传染病侵袭人类的致命接触。虽然这样听起来大家觉得讲了很多，<笑>可是绝对。内容不会跟他在他的五堂课当中，你这是没有办法，对，你是没有办法去包括的，这是没办法包括的哈。所以，请大家一定要回头去听一听那五个 part， 我只从中摘了两个小点，请你们临时给大家说。所以大家回头自己去找那个有声书来听，而且因为有声书，大家在行动间也都能听，甚至于是你在做菜的时候。然后，现在挑菜也可以啊，因为还在大家还在三级三级警戒当中，很多人都在家自己做饭，在家做饭你难免爱拣菜嘛。那拣菜的时候，与其东看西看，东念西念，哎，倒不如你好好来听一本书，我觉得这也是很实际的。五堂课，你只要做午餐饭。其实根本不用午餐，因为一堂课大概九分钟，就算你反复听，好吧，你就做午餐饭。那如果你能从头听到尾，哎，你这一餐应该是做的非常丰盛的。<笑>我想就希望说，有好书能够陪伴大家一起共度这一段三级警戒，而且是在尾生。哈、哦，比较尾生，大家比较轻松的时候，一起来听听这本书吧。今天谢谢李文医师的精彩导读，谢谢您。OK， 好，谢谢。